0: Vous écoutez l'actualité vue par les aînés Un projet financé par le programme Nouveaux Horizons L'actualité vue par les aînés Sur les ondes de votre radio
1: Eh bien nous voilà de retour dans une nouvelle émission De l'actualité vue par les aînés Avec autour de la table, on a pris l'habitude Sylvain l'air Bonjour Sylvain ah, Bonjour Valentin Et Clara Dugas Bonjour Clara. Bonjour Valentin. Alors euh, comment vous allez au aujourd'hui Très bien. Toi Sylvain
2: Un petit peu plus vieux que la semaine dernière.
1: C'est vrai que <rire> c'était ton anniversaire mardi. Euh, bah on en profite pour te, te le souhaiter encore une fois et euh, quand je vous demande est-ce que, est que ça va bien, c'est parce que je m'attends déjà à une réponse un peu positive de votre part parce que vous avez un toit au-dessus de la tête, ce n'est pas le cas de tout le monde dans la municipalité d'Halifax et en Nouvelle-Écosse. On sait que la Nouvelle-Écosse euh, actuellement, vit actuellement une crise du logement et c'est le sujet dont j'aimerais parler avec vous aujourd'hui. Alors, au courant du mois d'août, on avait vu s'installer dans les parcs de la municipalité ben, des personnes itinérantes, des sans abri qui avaient trouvé refuge, qui avaient créé une, des communautés, en fait, avec l'aide des associations, et qui ont été délogées par la police, par la municipalité, malgré eh bien, des annonces municipales et notamment du maire Mike Savage qui disait que la crise du logement serait adressée avec de l'humanisme, de l'humanité et la compréhension des situations. Ça, ça avait vraiment surpris un peu tout le monde qui s'était dit « Que diable fait la police dans des parcs municipaux ?» Et donc, ça avait vraiment mis en avant cette crise du logement à Halifax. Alors… Est-ce que vous, vous êtes personnellement euh, touché par cette crise du logement Je ne crois pas directement, puisque je vois qu'il y a un toit au-dessus de, de votre tête, mais est-ce que c'est quelque chose qui vous a posé question de votre côté, Sylvain, par exemple
2: euh, Posé question euh, Oui et non, je sais que traditionnellement, le coût des logements à Halifax, euh, euh, la location des logements a toujours été assez élevée par rapport à disons, Montréal à, ou à d'autres grands centres. Ce n'est pas une nouvelle. Est-ce qu'il y a des solutions à ça? Ben, J'ai des idées mixtes là-dessus. Ça prend peut-être plus de logements, mais ce n'est pas juste ici à Halifax, qu'il y a des crises coke, en, en, une crise du logement. Il y a d'autres endroits, on parle de, de, dans les régions rurales où il n'y en a pas du tout. Euh, on ne peut pas accueillir de nouveaux arrivants. On a besoin de d'agrandir la population, pour le, pour le, euh, pour, soit pour le tourisme, pour les commerces, pour les entreprises, mais il n'y a pas de logement. Ce n'est pas juste ici. Ici, c'est peut-être plus visible, euh, mais je pense qu'on devrait en parler peut-être d'une différente
1: optique. OK. Euh, Clara, toi, est-ce que c'est quelque chose qui t'a euh, touché un moment ou qui, qui t'interroge cette, cette crise du logement qu'on voit à Halifax.
0: Oui, absolument, parce que moi, euh, je trouve, je viens totalement euh, émotionnel quand ce que je vois ces tentes là dans, le, dans les, dans les parcs alentours de Halifax. Et euh, c'est comme euh, Sylvain dit, oh, peut-être qu'on les voit plus à Halifax, peut-être, peut-être même que le gouvernement de la Nouvelle-Écosse le le, le publicie plus que d'autres endroits dans, au Canada. Peut-être qu'on est plus transparent ici à Halifax. Et euh, je suis très, très content de ce que M. Houston propose. Euh, C'est comme euh, ça été dit à Radio-Canada en matin. Euh, finalement, il y a un gouvernement qui en parle et a un gouvernement qui, euh, qui propose de, de faire quelque chose pour euh, ces, ces pauvres gens ici qui, euh, qui doivent rester euh, sous les étoiles.
1: Alors, justement... Ouais, mais, mais... Ben,
2: je voudrais rajouter quelque chose ici sur Cara. Euh, je l'ai, l'augmentation des, des loyers, euh, ça ne résout, résout pas le problème des gens qui sont sans-abri. Euh, C'est juste un, un aspect. Euh, ça peut oui, être des gens qui sont sans, sous, sous les
0: tentes. Exact, exact. Et puis, je crois que totalement euh, éliminer ce, ce, ce problème, peut-être pourra jamais être. Euh être abouti. C'est euh, un problème d'humanité. Euh, je suis, suis d'accord avec toi. Les, 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 les immeubles ne euh, vont pas euh, corriger toutes.
2: Vraiment, il y, a, il, y a, il y a deux dimensions. Il y a le, le prix, de, le coût des logements, puis il y a ceux qui, vraiment, qui sont sans abri. Uh, puis, ça prend des solutions différentes pour uh, dans dans chaque cas. Donc, geler ou la, la hausse des logements de 2 ça, 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 ça s'adresse. C'est une solution pour seulement un segment de la population euh, ou, ou du problème.
1: Ce que disent, ce que disent les associations, parce que elles, elles ont vu justement, donc on, on va revenir un petit peu sur les annonces du gouvernement de, de hier, justement, qui sont vraiment intéressantes. Il y a notamment, euh, eh bien, euh, contrairement à ce qu'il avait annoncé, Tim Houston, il s'est un petit peu contredit dans sa, dans sa conférence de presse sur les, sur les deux, trois derniers mois. Il avait annoncé que l'encadrement des loyers ne serait pas une solution et qu'il ne serait pas à maintenir, selon lui. Entre temps, les associations lui ont dit, bah oui, mais si tu lèves l'encadrement des loyers comme prévu en février 2022, on va voir plus de personnes à la rue. Parce qu'on a vu qu'il y a des bailleurs de il y a des, euh, des bailleurs d'immeubles qui étaient prêts à augmenter de 50, 60, presque 100 eh bien, les loyers, parce que tellement la demande est forte. Et donc ça, ça risquait de propulser des gens euh, à la rue. Donc là, lui, il est revenu là-dessus et il a dit, bon, bah ok, encadrement des loyers, au moins pour garantir qu'on n'ait pas plus de monde à la rue euh, jusqu'en décembre 2023, si, si je ne dis pas de bêtises. Suite à ça, il a dit… Par contre, ça ne règle pas la crise du logement. Et là, je pense qu'on peut être tous d'accord là-dessus. Euh, il faut qu'on construise plus de, plus de logements. Il a annoncé la création de 1100 nouveaux logements euh, à loyer euh, abordable. Donc ça, c'est une, pre une première chose. Il a surtout mis sur la table près de 10 millions de dollars contre l'itinérance. Donc ça, c'est un autre sujet encore. C'est-à-dire là, on parle vraiment des personnes qui dorment à la rue. Et enfin, il a annoncé également pour les étudiants la création de trois nouvelles résidences universitaires dans les, euh, les euh, campus du NSIC. Voilà, donc c'est vraiment un plan comme ça. Selon vous, dans ce que vous venez de dire, est-ce que ça répond à tout ce qu'il a, euh, qu a annoncé hier Mais
0: comment est-ce… Qu'est-ce qu va payer pour, le, pour louer immeubles Qu'est-ce qu'il va payer la rente Comment oh. est-ce que, comment, comment est que les gens qui sont sur la rue… Paye, c'est-il aid social ou euh, comment est-ce que
1: alors les, il, y a, avoir... il y a plusieurs points sur la sur ta question qui sont intéressants c'est il y a d'une part les loyers abordables ça le but c'est que c'est vraiment des, des habitations à loyer qui sont modérées pas trop chères pour permettre aux familles qui travaillent la plupart du temps on s'adresse vraiment aux, aux travailleurs là des les familles travailleuses qui n'arrivent pas à payer parce que les loyers sont trop chers euh, donc ça c'est les loyers abordables qui vont quand même être payés du coup par les gens et puis à côté, sur l'itinérance, je pense que c'est quelque chose qui s'est mis en place déjà depuis à peu près une semaine à Halifax, c'est des euh, containers équipés pour accueillir en urgence. C'est plus l'équivalent de foyers d'accueil d'urgence pour les personnes à l'approche de l'hiver. Voilà, si j'ai bien compris tout ce qui se passe, on est vraiment sur ces deux dimensions-là. La première, c'est municipalité qui paye euh, pour l'hébergement d'urgence et l'autre, c'est juste d'avoir des bâtiments provinciaux à non-profit, euh, qui appartiendront à la, à la province, qui, elles, qui, eux, par contre, seront payés par les, par les gens qui résideront dedans. Est-ce que j'ai compris la même chose, Alain euh, Sylvain, pardon, est-ce que tu as, as compris la même chose que moi un, un petit
2: peu dans ce genre, dans, dans, ce, dans ce même optique. Euh, ça prend des logements, ce euh, ne sera pas les, le secteur privé qui va développer, qui va investir dans des logements euh, un loyer abordable, ils ne peuvent, peuvent pas récupérer leur investissement. Alors, ça ne fait pas de sens. Il faut, faut que ça vienne du domaine public. Euh, le, ce qui me fait peur, c'est que quand un gouvernement, que ce soit provincial, fédéral, s'investit dans, dans l'infrastructure, ça prend beaucoup, 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 beaucoup de temps. Euh, alors, je ne sais pas si deux ans, c'est suffisant pour créer des logements abordables dont on a besoin. Euh, on, on, le temps verra. Pour l'itinérance, oui, c'est un peu ce que j'ai compris. La, la, la municipalité avait aussi déjà fait euh, des efforts envers, euh, en utilisant des hôtels, qui, un, un hôtel qui était inutilisé à Dartmouth, pour, pour, pour fournir euh, des abris, un toit pour, pour loger ces personnes-là.
1: Alors, euh, du coup, euh, moi, j'ai une, une question. Euh, parce que justement là euh, on sait que la municipalité ça fait des années qu'elle travaille dessus, en tout cas à, à Halifax elle a prévenu hier le, le maire a répondu, Mike Savage a répondu au gouvernement provincial en disant bah nous la municipalité on est prêt euh, on a l'espace pour créer 50 000 nouveaux logements euh, à Halifax pour développer, notre, euh, pour développer la ville dont des logements à loyer modéré euh, Clara, toi, comment tu vois ce, ce genre de réponse Parce que tu te dis satisfaite, toi, des annonces de, de Tim Houston. Euh, on a l'impression que derrière, il y a une petite guerre politique entre Mike Savage, qui, on va le rappeler, est libéral, et euh, Tim Houston, qui est, euh, qui est conservateur. Que, comment tu vois ça Parce que les libéraux ont été au pouvoir pendant un certain nombre d'années. Comment ils peuvent se permettre de, de critiquer le plan qui vient de sortir en faisant des annonces comme ça
0: ah, euh... Je m'excuse, euh, Valentin, mais je ne vais pas, euh, pas suivi la une. Je ne suis pas au courant. Je ne me sens pas capable de répondre à cette question-là. OK. Et
1: euh, euh, La municipalité dit, par contre, qu'elle va prendre des terrains municipaux pour pouvoir euh, construire justement des, des habitations. Euh, Qu'est-ce que tu en penses, toi, de prendre des terrains qui ne sont pas utilisés?
0: Qui est moins Oui. Bah Oui. Oui, bien sûr. Oui. Et, et qu'est-ce que tu veux dire par des terrains qui ne sont pas utilisés? C'est des terrains qui appartiennent au gouvernement?
1: Oui, c'est ça. C'est principalement des terrains, des terrains gouvernementaux. Et est-ce que tu penses, du coup, que un, ça va vraiment répondre à, à la crise du, du logement? Si
0: ben, c'est des, des crown lands, si c'est des terres qui appartiennent au gouvernement, ça source des gens-là dans la ville. Et puis, euh, est-ce qu'ils vont avoir accès à. Le transport au public, au magasin,
2: au... je ne suis, suis pas certaine que mm. ça, ça travaillera. Ben, c'est ça, ça c'est pas juste avoir accès au terrain. Un terrain, oui, mais où sont ces terrains, comme Clara dit? Les terrains de la ville, ce soit des parcs municipaux ou bien non, est en bordure de la, de la ville qui ne sont pas développés. Alors là, ça prend d'autres services pour que les gens puissent se rendre. Euh, c'est vraiment, vraiment une solution, un problème difficile à, à résoudre. Parce que quand tu, quand tu ouvres une piste, quand tu fais une piste, ça ouvre d'autres euh, problèmes. Euh, en bordure de la ville, c'est de prendre des transports en commun. Ça prend euh, accès aux magasins. Euh, comment est-ce que ces gens-là vont pouvoir se rendre au travail? Mmh. C'est déjà difficile de traverser la ville en, en autobus. Euh, on va continuer à parler de ce sujet-là, je pense.
1: Exactement. Euh, <rire> là, je pense que c'est le moment pour nous d'écouter un petit conte de euh, Clara. Euh, vous vous souvenez, la semaine dernière, on, on en a justement parlé. Clara, euh, quel est le, le nom du conte aujourd'hui
0: ben, le conte d'aujourd'hui, c'est uh, une partie d'un un plus grand conte, une plus grande uh, présentation que je vais donner au Festival de Contes uh, Interculturel de Montréal la semaine prochaine. Et uh, c'est à propos de ma grand-mère. Nous autres, on habitait avec ma grand-mère. Uh, elle avait 80 ans quand j'étais née, et moi, j'étais la septième de nos enfants de mes parents. Et uh, ma grand-mère, elle... Uh, a pris soin de moi parce qu'une fois que j'ai eu dix mois et deux semaines, ma mère a couché un petit garçon. Alors, la place euh, du bébé de la famille m'a été ôtée très vite, très tôt. Mais je, je pouvais toujours me fier de m'asseoir sur les genoux de ma grand-mère. Et ce que j'aimais le plus de pouvoir m'asseoir sur les genoux de ma grand-mère, c'était de m'amuser avec sa peau. Ma grand-mère avait été grande et grosse euh, quand elle était plus jeune. Mais en vieillissant, elle a perdu du poids, elle a perdu du gras, mais la peau, y a resté. Et puis, la peau d'une grand-mère, c'est comme un jouet pour un enfant. Ça fait qu'une fois, on joué contre sa poitrine, je m'amusais avec la peau de son cou, je faisais croire qu'il y avait un canal là. Maintenant, moi, j'ai hérité le canal de ma grand-mère. Et le meilleur de meilleurs, c'était quand je disais à grand-mère, « Lève-toi le bras, lève-toi le bras. » Puis quand est-ce qu'elle se lève le bras? Ah, ben là, voilà la pas de pizza. Et puis, je m'amuse à, à tirer et tordre la pâte de pizza de son bras. Puis, elle ma ça. Elle aimait ça. Aria, elle aussi. Elle était très gentille. Envers... Eh, vraiment. C'était pas, pas toujours comme ça, vous savez. des grands-mères, ils peuvent, peuvent être sévères. ils peuvent être sages aussi. Et ma grand-mère, elle était extrêmement religieuse. Mais quand j'ai eu six ou sept ans, je crois, c'était probablement ça, parce que je faisais justement de part ma petite soeur, elle avait huit ans, et moi j'avais cinq ans, et elle est décédée de Et je me trouvais seule avec les enfants. Il y, avait, il y avait justement mon petit garçon, mon petit frère, je dis, de dix mois euh, avec moi. Et de temps en temps, je, je vais même me parler au miroir. Parce que quand je parle au miroir, la petite fille qui me regardait était toujours gentille envers moi. Elle me répondait ce que je voulais. Et par une belle journée, je me trouvais du rouge à lèvres sur le bureau de ma mère, dans sa chambre. Et je me mets du rouge à lèvres et je me mets un chapeau sur la tête. Et là, j'étais m'asseoir dans la petite chambre, la petite chambre dans le coin du salon. C'était une petite chambre qui était vide, Mais il y avait un lit, puis il y avait un bureau, puis il y avait un miroir. Alors, je me suis assise sur le, sur le bout du lit, puis j'ai commencé à me parler dans le miroir. Oh, puis je ma soeur, puis je me trouvais belle. Mais tout d'un coup, j'ai entendu les talons de, de bloc à ma grand-mère arriver au coin de la, du, du cadre de la porte. Elle avait les deux mains dans les poches de son tablier. Et quand ce me voit, me parlait dans le miroir, elle dit « ben tu vas arrêter ça, ma petite orgueilleuse ». Ça, c'est un mot que je n'avais jamais entendu, mais j'attends le mot « orgue », dans le mot « orgueilleuse ». Et je me dis à moi-même, je me demande si grand-mère veut que j'apprenne à, à jouer l'orgue. Comme Mme Melançon les dimanches matin à l'église. Madame melençon joue là, puis Mme Melançon est très gentille et très intelligente. Mais je pouvais dire par la mine de ma grand-mère qu'elle ne parlait pas du tout de musique. C'était pas sur son but. Le bon Dieu va te punir si tu continues à faire ça. Je t'avère, tu sais, dans ta rétro de te regarder de même dans le miroir. Eh bien là, je m'ai glissé pour me sortir le visage de dans le miroir puis je la regardais avec les yeux pleins de pleurs, mais je ne voulais pas, pas qu'elle louait pour pas que les pleurs me tombent sur les joues. Je ne voulais pas qu'elle veuille qu'elle m'avait effrayée. Effrayée. Je crois ça moi-même. Puis j'aime à moi, dans le miroir, ça se ferait comme un fantôme. Et là, elle le répète. « Je t'abattis dans ce temps, tu ça. » Et là, elle se tourne et elle s'en va dans le salon et elle sort de la chambre. Moi, j'étais là, j'avais presque mal au ventre, j'étais tellement effrayée. Et je me demande à moi-même, je me demande si le bon Dieu a commencé aujourd'hui. Si que je me regarde à cette heure, je vais me voir à cette heure. Ben, je pensais, peut-être peut si je justement ma main. Ça fait que je m'ai élongé la main et je m'ai pour que voir si je vois à ma main, ben oui, j'ai vu ma mère. Ben là, ben alors je me dis à ma même ben si que je me lève puis je me regarde dans le miroir, peut-être que je verrai justement ma mère puis pas le restant de mon corps. Peut-être que le bon Dieu va, va, va monter des parties une, une à la fois. Et ça, ça fera tellement effrayant. Ça fait que je me décide, je me décide de ne de pas regarder dans le miroir cette journée-là. Et je vais me laver les lèvres, j'ôte mon chapeau et je vais m'amuser avec les autres enfants. Et là ça j'avais tellement hâte de voir la petite fille dans le miroir. Ça fait que je vais décider de monter au grenier. Là où est-ce que grand-mère monte presque jamais. autre qu'elle va venir une autre fois. Mais ça, c'est pour un autre compte.
1: Merci, Clara. Impressionnant. Euh, est-ce que c'est le... Oh, cette histoire, elle est vraiment touchante. Euh, elle est vraiment touchante, cette histoire. Est-ce que c'est euh, est, euh, le conte que tu vas raconter la semaine prochaine? Ça en oui,
0: C'est juste... justement une partie du conte. Je... Le conte de ma grand-mère dure presque, euh, presque 20 minutes. J'additionne mmh. d'autres choses. Je raconte comment est-ce qu'elle nous a trouvés. Euh, dans le Ptigonien, une autre fois, moi et, ma, et mon amie, quand on, a, on a essayait d'emplir des brassières avec des bas de laine. Euh, mm. et, et puis euh, ensuite, à la fin du conte, euh, je dis comment est-ce que les derniers jours de la vie de ma grand-mère étaient. Ça fait que, euh, oui, puis ça, c'est justement un de d'autres contes que je vais compter. Un de ma mère, un de Marie-Josette euh, Robichaud, la première euh, colonise, colonneuse, la première femme à l'abbé Sainte-Marie.
1: Mm. Est-ce que tu peux nous rappeler euh, d'où tu es originaire en Nouvelle-Écosse?
0: Oui, je suis de la baie Sainte-Marie, la paroisse de la pointe de l'église, dans un petit village appelé le Petit Ruisseau. Et euh, c'était vraiment petit. Quand j'allais à l'école, on était juste 12 enfants. On allait à l'école d'une école, d une, d une école de, juste une chambre, avec un poêle dans le milieu de, de la salle. Et euh, c'était comme ça jusqu'à... Jusqu'à ma sixième année, puis là, l'école est fermée, puis je suis allé à niveau. Puis là, je vais faire mon secondaire à l'école secondaire de
1: Est-ce que, euh, là, on va, on va reprendre le lien avec notre, euh, avec notre, euh, notre sujet du jour. C'était quoi, l'époque, pour se, se loger Tout le monde avait un toit. En fait, tu voulais, c'est l'impression que j'en ai, là, je, je, je veux vraiment te donner la parole sur ça. Est-ce que ceux qui avaient besoin d'un toit, il ne suffisait pas de se le construire
0: euh, c'est intéressant que tu me demandes ça, parce que dans notre petit village, bien sûr, il y avait du monde qui était pauvre. Il y avait une dame en particulier qui était extrêmement pauvre. Euh, ses parents étaient décédés et elle euh, pas son instant-là, il n'y avait pas de foyer pour les aînés. Et elle restait d'une maison qui était tellement vieille, euh, les... Euh, les chassées, les fenêtres n'étaient euh, pas d'eau dans l'hiver. Il y avait de la neige qui rentrait de, sur sa table dans la cuisine. Et euh, elle avait des chats. Elle était, elle était handicapée parce qu'elle elle était toute, toute courbée. Mais les gens du village, il y en du bois, du bois sec pour qu'elle pour qu se réchauffe. Et les gens du village, il y en aussi, par exemple, ma grand-mère même, elle, elle envoyait... Mes plus grands frères, avec un pain de temps en temps, une bloc de beurre, euh, une, une bouteille de lait, et euh, des temps, ma mère faisait un pot avec du rôti, des patates, des végétables, et emmenait ça. Et les autres dames du village faisaient la même chose. Ça fait que c'était euh, l'aide collective des gens, parce qu'il n'y avait pas d'aide sociale, il n'y avait pas de, de foyer pour les aînés. Ça fait que cette dame-là, c'était vraiment la pire du village. Et les autres les autres gens, on se, on se débrouille à personne. Tout le monde était plus ou moins pauvre, mais on ne savait pas. On ne savait pas avant que les Américains arrivent avec le Cadillac Là, on savait qu'on était pauvre. Mais avant ça, on s'en a pas.
1: Et voilà, en tout cas s'il y a une, une, une leçon peut-être à retenir d'aujourd'hui après on, on, je, je vais discuter avec Sylvain un petit peu de, de hockey parce qu'il nous a dit qu'il était un petit peu triste cette semaine euh, mais en tout cas une, une chose qui semble là euh, sortir de ce que tu dis c'est qu'il y avait aussi ces choses-là c'est-à-dire que ce qu'on vit actuellement alors les, les villes n'avaient pas les mêmes tailles les, les populations n'étaient pas regroupées de la même manière mais ça a pris de la solidarité pour faire qu'on laisse personne sur le, sur le bas-côté et c'est un petit peu ben, peut-être ce qui a lieu aussi des fois à Halifax quand on voit les, les associations ben s'entraider, s'aider, faire que tout le monde ait un petit peu de, de quoi vivre, même si c'est pas euh, effectivement, même s'il n'y a pas beaucoup de... Voilà, parmi ces gens-là, c'est pas des riches, quoi. Et c'est juste des gens qui voilà essayent de vivre comme euh, comme ils peuvent. Merci beaucoup pour ce témoignage-là. Euh, Sylvain, il se passe quoi chez les Canadiens de Montréal, là
2: L'enfer. <rire> C'est un début de saison horrible, c'est affreux, c'est misérable, c'est l'enfer, c'est quand tu ne gagnes pas à tes quatre premiers patchs, euh, que tu ne joues pas trop trop bien, que tu ne comptes pas de but, euh, bon, c'est euh, un début de saison très, 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 très pénible.
1: Est-ce que tu Donc, peux nous, nous, nous éduquer? Euh, en tout cas, m'éduquer moi, m'expliquer un petit peu comment se déroule une, une saison, combien de temps ça va durer et est-ce qu'ils vont pouvoir se rattraper selon selon toi
2: Ah ben oui, écoute, une saison de hockey, c'est long, c'est 82 matchs, euh, c'est un marathon, hein, c'est 82 matchs. Il euh, y, y, y a du temps de se rattraper, mais les points que tu perds au début de saison euh, sont, sont difficiles à rattraper plus tard. Hum. Euh, donc euh, pour euh, puis le but pour Montréal, ça a toujours été de faire les séries et de gagner la Coupe Stanley. Ça fait tellement longtemps qu'ils n'ont pas gagné la Coupe Stanley. Valentin, euh, je ne sais pas si tu es amateur de foot. Euh, le hockey ici au Canada, c'est le foot en France ou en, ou en Angleterre. C'est l'équivalent. Il y a une passion euh, pour, pour ce sport qui euh, c'est religieux même. Euh, euh, moi mes, mes souvenirs d'enfance mes meilleurs souvenirs d'enfance c'est de regarder les matchs du hockey du canadien avec mon grand père euh, dans l'âge de quatre ans on regardait, on regardait les matchs de hockey ensemble euh, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le hockey à, à être à, 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 à participer à cette culture à ce mouvement c'était toujours c c dans le courant c'était dans le quotidien euh, puis euh, je pense qu'au Canada, il y a deux villes comme ça, Toronto et Montréal. Ça a toujours été euh, le gros... Euh,
1: c'est immense, immense L'affrontement entre les deux Comment se déroule les matchs de l'un contre l'autre
2: Non, c'est toujours une rivalité entre les deux, mm. entre les deux villes, c'est certain. Euh, euh, mais des, puis En fait, euh, les partisans du Canadien faisaient toujours des blagues à propos des partisans des Maple Leafs, que ça faisait tellement longtemps qu'ils n'avaient pas gagné la Coupe qu'il qu'ils avaient une équipe pioche. Euh, c'est toujours valorisant quand on équipe à l'autre. Mais quand même, là, depuis 1993, que Montréal n'a pas gagné la Coupe de tennis, ça devient ça devient pénible. Euh...
1: Clara, on jouait à quoi? Est-ce que, est que le hockey faisait partie du quotidien à pointe de l'église quand tu étais jeune? Ou est-ce que c'est quelque chose qui arrivait beaucoup plus tard?
0: Ah oui, bien sûr. Euh, euh, avec euh, le collège Saint-Anne, qui est maintenant l'Université Saint-Anne, on avait euh, l'aréna euh, quand j'étais pas mal jeune et puis il y avait des des jeux de hockey là. Euh, en plus de ça euh, et, et faut que je dise une fois, euh, on avait joué les filles de la 12e année de l'école secondaire de Clare avaient joué contre les filles du Collège Chantown. C'était probablement dans 1966-67. Wow. Et moi wow. moi j'étais euh, je patiner, je la patiner tous les dimanches. Mais euh, je savais que je pouvais pas euh, jouer le hockey. Ça fait que j'ai euh, 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 été goalie mmh. Et puis, euh, on n'avait pas d'équipe. On n'avait pas de gants ni rien comme ça. Et puis, dans la première période, c'était 6 à 0 pour les filles du collège. Parce que c'était moi qui étais goalie, j'avais pas de gants. Tout ce que je faisais, c'était mon, euh, mon, euh, mon hockey stick. Mon, mon bâton. Euh, euh, en et la, 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 la Pâques, comment est-ce qu'on dit Pâques en français? Le rondel. Le m'a frappé le doigt du milieu deux fois. Et le lendemain, euh, j'étais à l'école et le professeur de, de chimie dit, comment est-ce que ça a été hier soir? Ben, je dis, regardez mon doigt, <rire> il est tout en flèche. <rire> Moi, je ne savais pas que ce droit-là, c'est un droit qu'on ne devrait pas montrer. <rire> et même aujourd'hui, de temps en temps, j'ai de l'Afrique dans, dans mon doigt. Ce n'est pas ça que tu m'as demandé vraiment. Mais tous les samedis soirs, euh, j'aimerais d'écouter euh, le jeu de Montréal et Toronto, bien sûr. Et euh, même si je ne comprenais pas trop bien l'anglais et trop bien le langage du hockey, ça m'intéresse beaucoup. Maintenant que j'ai un petit-fils, euh, il ne parle pas trop français, mais quand je joue à hockey avec lui, je dis ben, « c'est Montréal, c'est Montréal ». Et éventuellement, venue venu, elle convaincre que Montréal, c'est vraiment l'équipe qui devrait de, de crier pour et pas euh, trop tôt.
1: Et voilà, une belle manière de finir cette seconde édition de l'actualité vue par les aînés. On a parlé de beaucoup de, de sujets aujourd'hui, encore une fois très intéressants. Euh, Sylvain, est-ce que tu vas ajouter quelque chose avant qu'on qu conclue ah
2: euh, non, rien à rajouter, c'était plaisant ce matin.
1: Merci beaucoup à vous deux, Clara Dugas et euh, Sylvain Allaire, de nous avoir rejoints pour cette émission. Euh, on parlera la semaine prochaine d'un autre sujet. On va s'en parler un petit peu hors d'onde pour qu'on puisse choisir un petit peu un autre sujet. Et puis d'ici là, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Et puis, ben voilà, hein, qu'on reste plein d'actualités qu'on continue à rester aiguisé. Salut tout le monde.
2: Salut, à la prochaine.